0: Janela, janela, janela aberta Janela, uh, janela Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao episódio número 157.544 de Janela Aberta Estamos aqui numa vibe mais tranquila Hoje hoje estamos numa vibe mais tranquila Estou uh, numa vibe mais low do que costumo estar Eu costumo estar boeda energético Hoje estou tô... mais calmo, malta Porquê? Porque fui a descarregar a minha energia através de uma prática chamada box Mas eu não vou falar sobre isso aqui Porque estou a guardar esta história para o espetáculo Que vai ser no Sá da Bandeira, no Porto, dia 23 de novembro Às 7 Essa, A sessão das 7 já está escutada Há uma sessão às nove e meia, logo a seguir, que tem bilhetes, portanto, corram para agarrar bilhetes e bora aí fazer uma noite bedafish. Noite e dia. Noite e dia. Porquê? Porque eu vou fazer uma cena que se chama Nata, A Nata Sai à Rua. Ou Nata Sai à Rua. O que é que é Nata Sai à Rua? É quase como se fosse um festival em que eu vou estar. Eu tinha anunciado que ia ser segunda e terça, não é? que o espetáculo é terça. Mas como segunda vai chover, vamos fazer domingo e depois terça. Talvez façamos alguma coisa na segunda, mas o dia principal é domingo, e assim até é fiz porque há malta que pode vir, que tinha aulas e assim que pode vir, e depois na terça. Mas o que é que nós vamos fazer de facto neste, nisto, neste festival, nesta coisa, nesta ideia? Eu já tinha esta ideia de fazer eventos na rua uh, e juntar isso à Nata, e então aliou-se aqui o útil ao agradável, e vamos fazer meio junto com o espetáculo que vai acontecer no Porto. Portanto... O que vai ser é que domingo, dia 21, vai ser um dia em que eu vou estar a fazer várias coisas na rua no Porto e é grátis para qualquer pessoa pode vir, portanto traga os vossos amigos e venham descer lá connosco. E o objetivo é juntar pessoas fixas, No fundo, esse é o objetivo e, e criar conversas e criar e, momentos de discussão e de e um bocado trazer um, o digital para a vida real, porque o digital é fixe, mas para que é que serve? O digital sozinho? Eu curto de usar o digital para criar coisas que passam para a vida real e então convido-vos meus amigos a virem às 11 da manhã isto tudo no domingo, hein? dia 21 às 11 da manhã convido-vos a virem ao meio dos aliados ver-me a fazer de homens estátua um, não sei quanto tempo vou estar mas vou estar isto é o tipo de cenas que eu tenho a ideia e depois fico tipo como é que eu por é, é que eu me pus a fazer isto mas vou-me pôr a fazer isso às 11 da manhã vou estar a fazer de homem estátua no meio dos aliados às 2 da tarde vou estar a fazer Nata Skate Session, vamos estar a organizar Nata Skate Session na Casa da Música portanto tragam os vossos skates, tragam patins, tragam trotinetes, tragam o que vocês quiserem mas principalmente skates, Nata Skate Session e vamos estar a skatear. vou ter natas para vender vai ser uh, giro e... e vamos criar um bom ambiente, depois, eu parece que tenho 43 anos hoje, não, é? não sei porquê uh, depois às 5 vamos estar no Jardim das Virtudes às 5 às 5 pá, às 5 vamos estar no Jardim das Virtudes a fazer um DJ set estás a ver? mas não é um DJ set qualquer eu basicamente vou estar a passar som numa coluna bluetooth pequenina porquê? porque acho que é bem engraçado tipo eu curti a fazer um DJ set e que não fazer um DJ set na minha coluna bluetooth na rua portanto vai ser um sítio em que nós vamos estar a desfilar, no Jardim das Virtudes e vai estar a passar som vou estar a passar som até podem vocês também podem vir e dizer olha Miguel, curtia por este som então a mete aí puto, liga-te aí liga aí o bluetooth e continua tu porque não, não é? portanto, tem, também há essa possibilidade vamos estar a vender natas aí também vamos ter para quem quiser comprar natas roxas que, tá, que não estão disponíveis na loja online mas que vão estar disponíveis na vida real uh, no domingo, segunda, terça Uh, e depois às 8, vou jantar a casa de uma pessoa desconhecida quem é que é ainda não sei mas portanto também já recebi alguns convites de vocês de vocês, de vós uh, a dizer, olha vem aqui, dou-te jantar, não sei o que, não é bacana, curto receber esses convites mas eu sinto que a pessoa a, a qual eu vou jantar à sua casa com a minha equipa vai ser uh, escolhido no dia e provavelmente alguém que também esteja por lá mas Mandem mensagens e logo se vê o que é que acontece. Isto é um bocado um teste desta ideia que eu já tinha há algum tempo. E estou entusiasmado. Fui eu que fiz o cartaz, é verdade, muito obrigado. Espero que tenham gostado do design com cores malucas, como eu curto. Um, e pronto, acho que a publicidade está feita, não é? Já que já passaram 4 minutos e eu só falei sobre publicidade. Mas eu acho que vai ser uma ceiraboeira fixe, malta. Portanto, venham e bora divertir-nos. Portanto, é isso. No domingo vai ser esse, estas coisas todas que eu acabei de dizer. Segunda-feira vai chover, isto era para ser segunda, mas segunda vai chover, portanto, em princípio, não acontece nada. Se acontecer, só se sabe no dia. Terça-feira, às sete da tarde, começa o Espetáculo da Janela Aberta e depois há outra sessão, às 9 e meia, logo a seguir. Portanto, espero por vocês, tanto no domingo como na terça-feira. Estamos aí. E, e pronto, e, e é isso. Um, a semana passada, agora passando para os meus temas, temazinhos que eu trago da Algibeira. Uh, na semana passada torci o pé a andar de skate, mas eu não torci o pé a andar de skate, foi estranho. Eu não costumo um, fazer, eu não costumo. Eu não costumo isto costuma-me acontecer: que é às vezes cair e torcer o pé para um skater. Vou só dar aqui o disclaimer para pessoas que não andam de skate: torcer um pé para um skater é pá, é, é boeda chato. Isto está, estou aqui a ouvir sons, se calhar é quando isto toca, uh, torcer o pé para alguém que anda de skate é tipo ai, pronto uma semana, pelo menos uma semana não vou poder andar segunda, duas semanas já devo estar na boa mas depende sempre muito e eu sempre que estou ao pé é tipo, pronto, ok vou logo para casa, ainda por cima isto combinei com o piteiro, comigo meu, fomos skatear a Monsanto, estava incrível um dia incrível, skate parque vazio tipo, tudo perfeito, comecei a andar comecei a jogar skate com ele, fazer truques no chão só para aquecer, estava a sentir há dias que eu ando skate e sinto que não estou o corpo não está muito para aí virado e há outros dias que é tipo, aí é Estou mesmo a dar as cenas bem. Era um desses dias. Uh, dei um ele Dei um nolliele flip. Caí em cima do skate, não é bem? Só que a, a, caí com a perna num ângulo. O pé estava direito, eu não torci o pé, mas a, a perna estava num ângulo se calhar meio estranho. E então uh, houve um músculo qualquer no meio do pé que eu, uh, como é que posso dizer, fodi. Uh, agora aparecia uma pessoa de stand-up a falar. Não parecia eu a falar agora. Que eu, como é que é? fodi. Um, pá, e aí tenho um músculo marado qualquer no meio do pé e eu já pus uh, gelo, até já pus gengibre que me recomendaram fazer que é uh, basicamente o gengibre acho que é um anti-inflamatório natural e então o que se deve fazer para utilizar o gengibre para curar ou para des desinflamar desinflamar Yeah, não sei. Uh, é raspar uh, gengibre. Imaginem, descascar um bocado de gengibre e raspá-lo num ralador como se fosse cenoura, que ele faz tipo uma pasta. Uh, tem de ser um ralador assim pequenino, não é? E depois aplicar no sítio, neste caso no pé, e pôr papel celofane à volta ou qualquer coisa que prenda aquilo. Papel celofano é o melhor, que é aquela película transparente. Uh, e esperar. E aquilo vai começar a queimar e a arder e não sei o quê. Por assim 15 minutos. Uh, o que aconteceu? Eu fiz isso, mas não senti nada. Então, se calhar aquilo está de mesmo dentro do pé, e eu nem sei se tenho inflamação, mas eu sei que ainda dói uh, quando, eu, quando eu faço movimentos muito específicos, tipo se eu me puser de cócoras e me inclinar para a esquerda, sinto lá dor. E é tipo, mas ao Miguel ou ao Mike ou ao Michael, Mike como quiserem chamar, porque é que também te vais pôr de cócoras inclinado para a esquerda, não é? Um, malta, porque eu cago sempre no chão. É, é verdade, eu, eu não tenho sanita em casa. Não sei se lembram daquela questão da minha sanita não estar a funcionar muito bem. Uh, pá, mas não, imagine, eu às vezes é preciso ter o pé mesmo fresquinho, mesmo sem problemas para poder andar de skate na boa, porque eu não me quero arriscar a estragar e a pô-lo pior depois demorar ainda mais tempo, portanto eu quando malejo lesões e cenas é tipo ok, parei, vou para casa pôr gelo fico os dois dias a pôr gelo por acaso só no primeiro dia é que pus mais gelo, no segundo dia só pus uma vez dica para pôr gelo quando preciso de pôr gelo em cenas, em partes do corpo ervilhas congeladas, malta ervilhas congeladas moldam-se à zona que querem pôr gelo quando me contaram isso, eu, quando, quando me contaram isto eu fiquei, ai ai isto é tão inteligente porque porem cubos de gelo num saco de plástico de pá, não vai moldar como ervilhas pequeninas que estão congeladas <coughs> para além disso, quando as ervilhas descongelam por já estarem há muito tempo a pôr no pé eu sou daqueles gajos que fica, tipo meia hora a pôr gelo eu sei que não devia, mas pronto um... <coughs> eu fico tipo estou-me a cagar se vou queimar um bocado a pele desde que o meu pé fico fixe para andar de skate mas uh, o, o importante é conseguirem moldar e aquilo estar a estar a pôr frio no pé para ele não inchar tanto, né? e o meu pé de facto não inchou Portanto, foi uma torção estranha. Um, eu ia aonde? Eu sinto que me faltava dizer aqui qualquer coisa. Pronto, já perdi, já perdi o fio, já perdi o fio à meada. Portanto, espero estar fixe para no Porto poder andar de skate no domingo. Um, acho que sim, acho que vai dar para andar. A melhor estou disse para não andar e eu, eu não vou estar a abusar mas pá, não vou não andar eu estou a fazer pela primeira vez uma nata skate session eu vou andar de skate não é? se calhar vou só brincar só dar coisas pequeninas e se calhar organizar uns best tricks ou umas cenas, não sei logo que se vê, apareçam portanto, continuando aqui malta, estou bem contente porque vi uma notícia a dizer uh, Arctic Monkeys finalizam o próximo álbum e eu fico, yes! Obrigado. É aquelas coisas que eu nem estava. Eu já nem me lembrava. Eu já nem pensava tipo. Quando é que os artigos lançam um álbum? Sei lá, eu não penso muito nisso porque eles. Eu nem sei. Eles lançam assim meio de longe em longe e agora do nada tal. Mas uma cena que eu acordo deles é que eles estão sempre. São regulares. Não é tipo. Agora ficámos 12 anos sem lançar um álbum. Não. É. Ficam o quê? Ficam. Já agora. Deixa ver. <coughs> Intervalos de lançar álbum. Tipo, não é fácil. Imaginem, lançar um álbum todos os anos é muito fodido. Porque imaginem, se lançam um álbum vocês enquanto artista vão depois dar concertos a esse álbum e faz... imaginem que começam a fazer um álbum agora Pá, o tempo também depende muito mas imaginem que precisam de sete meses para compor e para fazer as músicas ou um ano e depois lançam mesmo assim dá a parte de videoclipes e fazer promoção e não sei o quê mas... e depois vão tocá-lo normalmente é se calhar no ano a seguir estão a tocar e depois daí a dois anos né? Do... dois anos desde que começaram a fazer o disco começam a fazer o próximo se tiverem na vibe disso né? pois, sem contar com bloques criativos e merdas mas é, é boa da bom os gajos manterem-se assim regulares uh, e como é? deixa-me ver queria ver aqui a regularidade Portanto, lançaram em 2006, lançaram logo em 2007 bosses, lançaram em 2009 depois lançaram em 2011 depois 2013 depois 2018. E yeah, aqui houve alguma diferença 13, 14, 15, 16, 17 e yeah, há 5 anos 14, 15, 17, 18, 18, 18 e agora 22, provavelmente. Portanto, tipo 4 anos. Né? 19, 20, 22, yeah. Eu faço contas com as mãos, é verdade. <coughs> eu faço um, pá. Eu gosto de boé dos Arctic Monkeys. Não sei se já se reparou, mas uh, curto-boé pá. É ah, não, eu não vou falar mais. De eu já chatei boé com Arctic Monkeys. Eu não, eu não vos vou chatear mais com isto. Uh, comi agora algas ao almoço. Como introduzir um novo tema, não é? Comi uma, uma, eu não sei como é que se chama, mas acho que é uma Shopsui, não, não é foi Xiaoming? Eu não sei o que é que é, pá, é uma comida qualquer asiática. Tinha algas e eu fico tipo, aí, e até deram um nozinho nas algas. Ou seja, aí, mandei um gestor no microfone, desculpem. Como se vocês agora tivessem levado uma chapada tipo ei, olha aí, man! E desculpa a ser sem assim, querer, estava só a dizer. Uh, vamos assumir este toque no microfone porque janela aberta é real. Não podia fazer um corte, não vou fazer. Uh, estava a dizer o quê? Estava a dizer que yeah, imaginem, as algas eram um, era tipo um retangulzinho, quase como se fosse uma pastilha grande, nada a ver, era tipo um, uma tirazinha, era uma tira retangular, e os gajos deram um nó no meio, então parecia um lacinho quase. Mas era uma alga. Pá, e fazia-me confusão comer a parte do meio, que era mais densa. E algas, eu sei que faz bem, porque eu já já falei com pessoas de medicina chinesa e, e malta da nutrição. Não falei muito, na verdade, estou a mentir. Falei com uma pessoa que trabalha com medicina chinesa. vá duas yeah. Fiz um curso de macrobió ma macrobiótica, de alimentação macrobiótica, durante um dia no Instituto Macrobiótico Português. Portanto, tenho alguma moral para falar disto. As algas fazem bem, é só isto que eu sei dizer. E, mas fazem bem Mas é tipo Imaginem Eu como uma alga E estou tipo hum, Meio estranho Comer, comer isto uh, Meio estranho Comer Uma coisa assim A saber amar E ao mesmo tempo A saber A uh, uh, planta Sabe dá, Sabe, um, sabe exato, Uma alga Sabe exatamente Ao que vocês imaginam Sabe uma alga E nós Se calhar Aqui no ocidente Não estamos tão habituados A comer esse tipo de cena E depois eu olhei Para o lado no prato E pensei Epá mas já, yeah, eu também tenho aqui cogumelos e cenoura até tinha diospiro, porque eles fazem uma cena bem é fixe de pôr diospiro na salada na props um, eles sabem quem são e e pronto perdi-me, eu perco-me sempre, não é? mas está tudo bem yeah, e eu pensei, então tem aqui cogumelos tem aqui cenoura, tem aqui outras coisas que se calhar para os chineses por exemplo ou para, no geral para os asiáticos é tipo e yeah, há isso meio estranho comer pá, não digo que eles não comam cogumelos não é? mas se calhar há cenas que nós comemos que eles ficam tipo isto é uma beca à toa, prefiro comer a minha alga para mim é tipo, pá, isto é uma beca à toa prefiro comer o meu cogumelo, estão a perceber? mas o cogumelo não me faz impressão nenhuma mas a, a, se calhar a textura até é, é tão ou mais marada do que uma alga é o mesmo tipo de cena de Imaginem, estou a, a fazer uma festinha. Ontem fiz uma festinha a um Golden Retriever, incrível. Por acaso, o Golden Retriever, o, o cão de ontem, estava-se um bocado a cagar para mim, tipo 100% a cagar-se para mim. Tipo, ele não me queria. Ele não me queria morder, não é? Nem, e tava, nem estava nada agressivo, mas ao mesmo tempo ele não me cheirou a mão sequer. Eu aproximei a mão, esperei que ele tipo, viesse numa de. deixa eu ver, né? Olhou para mim, cagou. Uh, continuou a olhar para dentro da loja porque ele estava à espera de sair da loja do o dono saísse da loja, provavelmente eu fui, fui na confiança de pá, vou tentar, se ele morder, que se foda é um golden retriever, vai valer a pena comecei a fazer festinhas e ele, tipo, tranquilo ou seja, ele estava só indiferente em relação a mim eu acho que as festinhas não, não lhe souberam assim nada de especial, mas eu fiz-lhe aquelas festinhas debaixo do queixo, acho, acho que curtiu do queixo não, do focinho que os cães não têm queixo, não é? os cães não têm queixo yeah. por acaso o queixo é uma cena que nós não pensamos muito. Nós não pensamos muito no, no nosso queixo. Eu já parti o meu queixo. Queixo. Está-me a tá só tem esta palavra. Vou passar à frente. Uh, mas o que eu ia dizer é. Faço uma festinha a um golden retriever. A um cão, no geral. Adoro. Sabe, bueda bem. Mas se eu for fazer uma festinha a uma cobra. Ou a um... Até pode ser... Uh, uma lagarta. Estão a ver? Tipo, cenas mais... Uh, que não estão domesticadas como um cão e não, não são tão normais como um cão, como fazer uma festinha a um cão. Uh, eu vou... Eu, eu tenho aquela cena de... Ih, vou, tocar, vou tocar nisto. Estão a perceber? Uh, não sei porque é que eu faria uma festinha a uma cobra, entretanto. Mas uh, é, há essa diferença. E é psicológica. Portanto, comer a alga e, e saber-me estranho, eu sei que é só da minha cabeça. Mas pronto. Um, é, quando cheguei a casa, aí ah, é, queria-vos contar uma cena que é malta, estou bem excitado com uma cena que eu acho que não é normal estar citado uh, e, e é daquelas cenas que me apetece contar às pessoas. Tipo, estou com uma pessoa, então, já não te vi a boé, como é que estás? Uh, Olha, estou fixe, pá, estou bem, entusiasmado que eu agora uso o calendário do telemóvel como agenda e antes usava uh, escrito mesmo. E a pessoa fica, hã? Pá, não falamos a bué e dizes-me isso assim? Sabes perfeitamente que eu sou uma pessoa de agenda física. Isso é um, um, um desrespeito enorme pela minha pessoa. Eu ando a usar calendário como agenda, malta, e estou bué, contente. Porquê? Porque eu vejo, imagina, o uso do iPhone, né? e aparece o dia, as cenas que eu marquei para o dia, e tem uma barrinha, que é onde eu estou, está a passar o tempo, e eu chego àquela hora, aquilo aparece um aviso, pá, e a cena, o problema da agenda física, malta, é que vocês, não, se não estiverem sempre com ela. Imaginem que eu, eu, não, eu deixo a agenda em casa, ou deixava, agora levo no, no bolso porque é digital. Mas eu não sou nada de ficar no digital em tudo, só que nisto acho que dá mesmo jeito, porque eu estou a ir skatar, e liga-me alguém, olha, amanhã temos de ir às duas caçar um sapo. E eu, ok, ok, chego a casa e pá, já me esqueci para pôr na agenda, é difícil. Então é tipo, ok, mete meto lá, adicionar evento, amanhã às duas caçar um sapo e vamos caçá-lo e eu chego ao dia, chega ao amanhã e é tipo, ah, eu sei que vou caçar um sapo às duas da tarde porque está aqui, mas antes disso ainda tenho de caçar uma lebre para o meu pequeno almoço não sei porque caço tanto caçar, fazer festinhas a cobras isto é um, um, um homem de, de animais não eu, não, eu não sei eu acho que não era capaz de caçar, sabem uh, eu não era capaz de caçar mas sou capaz de comer o que é completamente uh, como é que se diz? hipócrita, mas pronto uh, yeah, e é isso, estou a excitado por usar o calendário do telemóvel e, e só vos queria dar essa dica, experimentem se calhar vão curtir bué porque também é boeda simples, o calendário da Apple uh, cheguei a casa no outro dia tinha bueda moscas na cozinha e estava uma, fa... olha era outra cena que imaginem, tocar numa mosca ou tocar num golden retriever o que é que vocês preferem? ninguém quer tocar numa mosca é tipo... ou quando uma mosca, uma mosca nos toca a meio do voo vai contra contra um braço ou contra a mão sem querer ou... normalmente elas não vão sem querer, elas são da boas a voar mas nós fazemos qualquer coisa e por acaso a mosca foi contra nós eu fico tipo, ei, toquei numa mosca mesmo não curto nada tocar numa mosca uh, e irritam-me irritam e imagina, eu estava a tentar eu tinha da moscas na cozinha tipo tipo 15 moscas na, na, na janela e não sei o que tipo, what the fuck, porque é que eu tenho moscas na cozinha? E depois eu percebi que eu tinha bazado antes do fim de semana daqui, só voltei na segunda e tinha deixado uma frigideira por lavar. E eu não sou nada de fazer estas merdas mas yeah, a frigideira ficou por lavar e até havia uma mosca morta na frigideira. Porque eu tinha posto água na frigideira. Só para não deixar assim à toa. Yeah, e aí então a frigideira pronto, ficou a ficou... atrair ah, moscas durante o fim de semana e cheguei lá, cheguei cá e tinha 15 moscas na cozinha. Uh, e eu a afastar as moscas Estava, muito, estava a dar-me arrepios quase, tipo, não quer nada que tocar nesta mosca. Se for, se for possível caçar estas moscas sem lhes tocar, está tudo bem, gostava muito. Uh, e, faço, e pronto, faço isso, e as moscas saem, mas ainda, imagina, eu acho que ainda está ali uma, e já estamos em, hoje é quarta, vocês estão a ouvir isto na quinta, se calhar quinta-feira já não há nenhuma, mas hoje ainda há uma. Uh, e é assim, moscas, o né? que é que se há de fazer? Se não as consegues vencer, junta até elas. E agora estou eu na cozinha vestido preto, tipo a andar contra a janela. Mas ah, é que as moscas são bué da burras. É que no outro dia, tava, ah, pá, e ontem, estava a, a expulsar uma, uma mosca do meu estúdio. E a merda é: eu tenho o piano encostado à janela que abre, que é a janela tipo de porta então eu não consigo abrir a janela a não ser que puxe o piano e o piano é pesado, pá, eu não quer estar a fazer isso então abre só um bocadinho, que aquilo dá é para abrir uma frestazinha pá, e a mosca estava no lado esquerdo e eu abro a porta do lado direito, não é? e ela está na janela, tipo, dzz, dzz, dzz", e eu eu, eu empurrá-la, tipo, imagina, eu até fiz uma coisa que foi eu puxei a manga e agarrei a manga com a mão para ficar, tipo, com, com a mão toda envolta em camisola para poder empurrar a mosca, que eu não queria arriscar a tocar-lhe com a minha mão, não é? Empurrei a mosca uh, e ela, e ela bué da burra continuava ali e fugia para o outro lado e eu, ó, oh, oh, burra, ó oh, deficiente, sai daqui! Essa é coisa que eu não tenho que paciência em moscas e algas. Hum, portanto, queria contar-vos uma história sobre o meu amigo Tomás Chalema, que é um pouco complicado. E e faz-me pensar, será que ele é complicado ou será que eu é que sou complicado mas uh, eu vou-vos deixar aqui e se calhar eu também fui complicado, mas eu vou-vos contar a história e vocês decidem por vocês mesmos ou mesmas, ou mesmos com X se quiserem portanto uh, o que aconteceu foi nós íamos, ele convidou-me para um concerto de música clássica e, e eu com todo o gosto uh, aceitei, até porque estava a sentir que precisava de um date amigável, não sei se vocês têm este conceito de date amigável que é quando, olha, já não estou a me com aquele meu amigo, estou a precisar de ter um date com ele. Então, já, yeah, o Salmo convidou me olha, estávamos mesmo a precisar de ter um date, base a ter um date amigável. Lá fomos no nosso date amigável, vou dizer outra vez o date amigável para não me esquecer de pôr no título do podcast. E um, ficámos de, jante, combinámos jantar ali ao pé, no El Corte, para depois ir, porque aquilo era perto, era em São Sebastião, ali na Nova, eram os alunos da Metropolitana, da Escola de Música, que iam tocar, pá, e eu já vos conto como é que foi. Mas antes disso íamos jantar eu pensei, ó oh, puto, comemos aí um hambúrguer no, no El Corte e vamos, não? E ele, ah, tranquilo, passado um bocado diz-me Olha, puto, estive a ver aqui no Da Fork, que é aquela época que tem descontos Estive a ver aqui, pá, e os gajos têm aqui um restaurante que fica mesmo a metade do preço E, um, e é sushi E eu nem me apetecia assim muito sushi, mas pá Também porque não, não é? Então disse, está-se bem, tranquilo Uh, então depois, mas vai lá se é perto e o gajo, já, yeah, já, yeah, é perto, é, é no campo pequeno está-se bem uh, saí de casa, antes, antes de sair de casa pesquisei o, e ficou combinado antes de sair de casa uh, nós estávamos com um timing que era, o concerto era às 9h30 e eu estava a sair de casa por volta das 7 queria sair a essa hora 7, 7 e pouco uh, e, saí, e antes de sair de casa fui ver, <coughs> fui pesquisar ok, deixa lá ver onde é que é o sushi ele disse que se chamava Sushi Santos, o restaurante e eu pesquisei no Google, Sushi Santos aparece-me um restaurante no Google Maps com uma, estretla, com uma estrela um, com fotografias uh, e, e reviews boeda podres e as pessoas a dizerem pá, pior sushi que comi sushi muito de má qualidade pois havia uma acho que foi logo a primeira que eu vi que fiquei tipo ok, what the fuck foi pá, sushi, o meu sushi veio com um agrafo e tinha uma foto de sushi com um agrafo uma peça de sushi com um agrafo eu não sei se eles usaram o agrafo para prender a alga à volta do sushi, mas eu tenho quase certeza que não é assim que se faz. Não sei, pá, eu também não. Eu não, eu não sou sushi man, curto muito sushi, adoro, mas eu, não, eu acho que não é com agrafos que se prenda, é aquilo deve-se deve lamber ou qualquer coisa. Uh, e então eu liguei-lhe, puto, uh, o teu restaurante é boeda podre, tem uma estrela e tem um agrafo no sushi. E o gajo, um agrafo? E depois. Uh, Desligou, foi ver, não sei o que, tipo, depois mandou mensagem, ah, mas não é esse, é outro Sushi Santos, eu é outro, mas só aparece este no Google Maps, ah, se calhar não estão não no Google, se calhar é um restaurante recente, eu, oh puto, achas que é, tipo, não sei, acho que era natural estar no Google, não é, tipo, é o Google ele pá, não, mas imaginem a morada que está aqui no, no da Forca é esta e manda-me a morada e eu, está-se yeah, bem, vou ao Google, meto a morada só para confirmar que o restaurante existe não é? porque era estranho haver um restaurante com o mesmo nome ali perto até um, da mesmo de sushi não é? portanto eu pesquisei a morada <coughs> que é que aparece? aparece uma rua e não aparece nenhum restaurante, eu fui mesmo ao Street View só para chegar se havia o um restaurante para saber para onde é que estava a ir não é porque imaginem, até já é estranho para nós se calhar há uns anos isto não era, era tipo, olha, a morada é esta, já yeah, está se bem. Agora é tipo, a morada é esta, a morada, já yeah, está se bem, mas eu vou para onde? Então até escrevo no Google Maps o nome do sítio, que normalmente está lá sempre. Mas pronto, pode não estar, então fui ao Street View só para confirmar, pá, e não havia restaurante nenhum naquele. naquela hora, naquela hora, naquele, naquela morada, naquele número, naquela rua, e havia uma cena, apá, não sei se era de advogados, havia uma cena assim completamente fora, ou a decoração, já não sei, era uma loja à toa moderno e não sei o que, mas não era um sushi né? e eu fiquei tipo puto, uh, o teu restaurante não existe e entretanto já está tá, entretanto eu já tinha saído de casa e estava no metro mas à espera de saber para onde é que ia porque a decisão influenciaria a direção para a qual eu ia porque podia ir para um lado ou para o outro é? apanhar um metro de um lado ou do outro uh, porque eram direções diferentes tipo, ou vou para aí para onde está o teu restaurante que não existe ou vou para São Sebastião e era diferente, apesar de ser perto eram linhas diferentes e então isso eu estava à espera e então fica à espera que o Salema vá ele diz pá, olha, eu vou lá ver, vou lá ver se existe, eu puto, mas assim vai-nos atrasar, tipo a assim, cena é às, no às nove e meia bora lá tipo fazer o mais simples, sabemos que existe ali a hamburgueria bora à hamburgueria e ele pá, mas deve existir só se calhar não está no Google, não puseram ou é recente, ou não... e, e depois eu disse-lhe puto não está no Street View, e ele disse pá, mas o Street View também só tem seis meses ou não, e há uma cena assim e eu, aí é ok, então. Quer dizer, eu não disse assim, eu disse, ó oh, puto, estás a complicar, boé, bora só ao H3. E isso é foda. E ele, pá, não, vou ver, não sei quê. Então eu fiquei à espera que ele chegasse lá, chegou lá, o restaurante existia, de facto. Pá, mas. E, e aí eu, ele eu, eu, eu disse-me meio que, estás a ver, estás a, a tripar todo e o restaurante existe. Eu, pá, ok, mas imagina, eu tripei-me por uma razão. Imagina, nós estávamos os dois tipo, pá, não sabemos se o restaurante existe. Ele estava a dizer que, que, achava, que achava que sim, não é? Mas era misterioso. E ele disse, pá, vem e se não existir é uma história de podcast. E eu, pá, vai tu e a gente depois encontra-se no H3. <risos> depois o gajo chegou a sushi e disse, olha, existe, não sei o quê. Mandou-me uma foto para, e ele a dizer que parecia sushi, tipo, meio, tipo, tranquilo. E eu, pá, mas fazes questão de comer aí? E aí, eu, é que eu, e aí veio a mim, o meu pensamento de, yeah, eu nem sequer me apetecia assim tanto sushi. E então, uh, ele, pá, não, eu, então bazei ao H3, também demora menos tempo para chegar lá. E, e pronto, e fomos jantar ao H3 e está-se bem. E foi isso que aconteceu e, e pronto. Agora, quem é que foi mais confuso? Fui eu? Será que fui eu por querer saber se o restaurante existia antes de ir para lá? Isto parece uma cena de pessoa normal. Será que foi o Salema que quis forçar-se a ir lá para ver se o restaurante existia quando... O timing de horas não estava... Tipo, se estivéssemos a tarde toda, eu até era tipo... Pá, está-se bem, embora aí. Se foda. Mas eu só queria uma cena simples. Eu só queria sair de casa e saber para onde é que ia. Pronto, vou-vos deixar com esta. Se calhar vão achar que fui eu, se calhar vão achar que foi ele. Uh... Mas esta foi a história. Depois fomos ao concerto. E o concerto foi uh, Boedafish. Foi Boedafish. Era um concerto, como disse, da Metropolitana dos alunos da Escola de Música e eu não conhecia nada de, destes, desta escola. Pá, e basicamente entramos, não sei o quê, aquilo era um concerto de Schubert, Schubert e Mozart. Mozart? Schubert e Mozart. Não sei como é que se diz, mas yeah, é. O, o... São dois compositores, muito bons. Eu não conhecia Schubert. Um, pá, e chegamos lá, 20 minutos com com boé discursos, com boé discursos do, do presidente da associação, dos professores, com o professor uh, de secundário, de não sei o quê, com o professor do professor, todos a dizer, ah, temos muito orgulho e não sei o quê, e eu tipo, ah, está-se bem, bué, bom. o Salema, a certo ponto levanta o telemóvel a fim de está a tirar uma fotografia, nós estávamos a riboé e eu não sei porque é que estávamos a rir bué, mas eu estava mesmo com aquela vontade infantil de me rir, de, de, aliás, estava com vontade de ter vontade de rir Num ambiente em que não posso rir Então estava meio a picar o salema A dizer-lhe cenas, ele a dizer cenas a mim Começámos a entrar nisso Só que depois chegámos a um nível que foi tipo Ok, agora, eu tô, agora estamos mesmo com boa vontade de rir Estão pessoas bem engraçadas a falar E nós vamos gritar a rir Então eu tive de ir ao telemóvel Tipo, para tirar os pensamentos ali Sabem, essa, essa sensação Aparece um russo a falar hum... Imagine, o Salema é aquele meu amigo que eu sei o que é que ele vai achar engraçado e o Salema por exemplo e eu faço isso o Salema é uma pessoa que acha engraçado uh, por exemplo, imaginem que está alguém a falar está um gajo a falar sobre isto e nós claramente achamos que é tipo ah, boring, yeah, bora lá, venham lá os gajos para tocar nós queremos ver isso e entretanto eu faço com que ele me veja a fazer tipo ah, oh, claro, claro tipo a concordar, ou ouvir é bem interessado e isso faz o Salema partir-se a partir de rir Uh, mas isto é isto é cada pessoa é uma pessoa e pronto. E então, pá, em estava lá um, um russo uh, a falar, pá, o gajo bem engraçado, uh, quer dizer, a falar, a falar para o gajo foi interessante porque ele falava português perfeito, não é? Mas tinha intuação russa em certas partes, mas depois havia partes em que ele em que ele dizia tipo uma frase inteira que parecia português perfeito, se calhar por não usar nenhuma, uh, intuação ou assim que possa fugir. Fugir mais para o sotaque dele russo. Uh, yeah. Pronto, depois começou. Começou. Ah, yeah, veio o último discurso e parecia. Pá, e, e era tipo o, o boss, era o maestro, acho eu. Ya, yeah, era o maestro. Pá, e, e o, o gajo anterior tinha-lhe dado bem props tipo, oh, meu professor, não sei o quê, nanana. Uh, pá, o gajo vem e ele depois eu não percebi bem se ele era gago e aqui nem quer gozar, estou mesmo só a falar a sério, não percebi se ele era gago ou se tinha algum. Algum problema de... Sei lá, eu pensei, será que este senhor tem Parkinson? Pás, não sei, porque ele meio que parecia que tinha dificuldade em falar. Ele também acho que era russo, portanto, não sei se era tipo, não sabia muito bem português, mas ele sabia bem. Portanto, eu fiquei meio confuso. Mas o gajo era a grande da um, Mas agora, por acaso, fui pesquisar Parkinson, não sei, pá, porque me lembrei disso. E, e, só uma curiosidade, vi que o risco é menor em pessoas fumadoras e que bebem café e chá. E não fazia ideia. E passemos à frente. Portanto, Uh, o senhor uh, chamou, pronto, acabou o discurso, começou o concerto, a banda, aliás, a banda a orquestra entrou, com começou uma violinista a dar uma nota, acho que é, devia ser um mi, se calhar não era um mi, não sei, começou a dar uma nota, não sei o quê, uh, e, nós, e nós a ver, ficámos a ver, né? e depois começou, e começou com Schubert, Schubert? acho que é assim que se si, diz, Schubert uh, a primeira parte era Schubert e a segunda parte era Mozart e na segunda parte a orquestra, a orquestra mudou, era outro, eram outras pessoas com o mesmo maestro um, pá, mas eu curti mais de Schubert já, yeah, curti bem mais a primeira música foi incrível e vou deixar aí uh, a minha sugestão cultural putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana pá Sinfonia número 8 Incompleta ou oh, Unfinished do Schubert Boé da bonga som começam os violins Boé uh, sombria eu curto dessa cena do sombrio um, e as pessoas uh, todas uh, parecia que estavam a ler um livro a ouvir a música parecia que estavam a ler um livro estavam assim com a cabeça meio para cima sabem tipo oh que interessante e eu estava a abanar a cabeça e a bater com o pé no chão tipo uff damn this beat hard bro eu estava bem assim e, e foi interessante ver uma orquestra pá, porque eles, eles, aquilo é tudo acústico não há microfones nem nada e eles estão ali uh, controlam o volume com a intensidade com que tocam os instrumentos que é a cena do pianíssimo piano não é? acho eu Boeda bonito uh, e com um power Boeda fixe. Não haver microfones, não sei se é por isso, mas power muito fixe. Estou uh, um bocado constipado ainda. Um, <coughs> e deve ser uma sensação Boeda fixe tocar numa orquestra e sentir que estamos a fazer aquele som todos em conjunto. Não é? Deve ser Boeda fixe. Depois no final houve miúdas da orquestra que vieram -me pedir -me uma foto e eu fiquei pá, eu é que vos devia pedir uma foto. Vocês foram grandes bosses e tirámos a foto e, e eu fui claramente roubar um papel que tinha as músicas porque eu queria saber qual era a música e é a sinfonia número 8 incompleta uh, portanto fica a dica, cultural Schubert no geral ouçam as cenas dele para a Bosse uh, já morreu há ah, bué. Ah, bué tempo uh, ontem estava a falar com o meu manager e estávamos a pensar ele estava-me a dizer uma cena que é interessante que eu nunca tinha pensado assim muito que é os espetáculos quando há um espetáculo na cidade isso mexe com a cidade nunca tinha pensado neste conceito uh, ou seja existe, acontece um espetáculo as pessoas saem da sala e eu sinto bem isso quando sai de espetáculos de concertos sai com uma energia bué fresca bué foi bué da fixe, foi bué não sei estão a ver tipo sinto que sai ali mesmo parece que eu saí da vida real quando estive no, no espetáculo e quando eu volto quando o espetáculo acaba eu volto e é tipo ai ai e tenho perspectiva e meio que me inspirou, isto quando é bacana não é? porque quando é chá, quando é podre não sei se acontece muito isto mas uh, há esta cena, é quase uma cena, um happening, uma cena que acontece e que há uma energia a seguir e depois uh, vê-se as pessoas a sair ver se as pessoas a bazar, vão ao bar ali ao pé vão de metro, vão não sei o quê é de giro, e fica só esse apontamento uh, fiz leite creme fiz leite creme por com os meus pais e disse ah, estava em Paris no outro dia, quando fui a Paris e comi um ramboulé Crème brûlée, crème brûlée, bué bom, queimada em cima e não sei o que, basicamente o crème brûlée é tipo o leite de creme, o nosso leite de creme, não sei se é igual, não sei se há diferença, e agora vou receber a mensagem de um dealer de informação a dizer, uh, olha, uh, estou mesmo concipado, o leite de creme e o crème brûlée, a diferença é que não é sei assim. não, não, o meu pai é francês e eu não sei o que, e eu curto bué disse, e mandem porque eu quero saber. Um, mas eu fiz leite de creme aliás, estava a falar de leite de creme e pensei, olha, vou fazer leite de creme amanhã e o meu pai, tranquilo, depois ele foi até de manhã comprar as cenas, o meu pai é boi assim queres fazer leite de creme? Então eu vou comprar Pá, o meu pai é fofo o meu pai é uma, uma, um pai fofo quando não tem mau feitiço é um pai fofo pai, estás a ouvir isto, eu sei uh, os meus pais ouvem o meu podcast às vezes juntos imaginem a minha mãe na sala com o telemóvel dela, sentada no sofá com o telemóvel tipo assim, no alto e falando do telemóvel ao ouvir o podcast, ah não, mas não, deve ver no, no iPad, ya, no YouTube. Uh, e o meu pai na cadeira ao lado, e eles, se calhar, estão a fazer outras cenas e estão a ouvir o podcast ao mesmo tempo. E, e eu acho isso, bom, é fixe. Portanto, pais, beijinhos. beijinhos. Mas fiz aí um leite de creme para mim, para eles. Uh, só que, e correu bem. <coughs> só que o leite de creme, a cena fixa é estar queimado em cima, ter açúcar queimado em cima. E eu pensei, ok, vou querer fazer isso. Perguntei ao meu pai se podia usar o maçarico dele. Porque ele tem uma série na, na garagem. E, pá, e e ele disse-me que não quer boeda grande. E eu pensei, pá, mas é boeda grande, mas uh, se calhar é só mandar um... Porque imaginem, tem de se pôr açúcar mascavado por cima do, da travessa, não é? Já por cima do leite creme. E depois mandar umas fogueiradas para aquilo queimar. E fica assim castanhinho. Castanhinho. E é boeda bom porque depois estamos a comer açúcar queimado. Mas queimado no ponto certo, e estamos a comer com um creme boeda bom fresquinho, é boeda bom. Uh, e eu, pá, não sei como é que a fazer, mas eu acho que devia ser com um maçarico grande. Uh, mas o meu pai disse que não, disse que não, não me deixa pronto, e está no seu direito, é o seu maçarico, não me deixou usá-lo, isto parece boeda estranho uh, Não pude usar o maçarico e eles ficaram, pá, mas assim também é bom, sem, sem estar queimado também é bom. E eu, pronto, está-se bem, mas eu gostava de, pá, gostava de poder usar o. Ter, ter a parte queimada, se é para fazer é para fazer percebem? eu não quero estar a fazer um leite de creme que não é uh, não tem, pá, não está está tipo a, a 70% eu quero um full on 100% leite de creme então, fui ao meu grupo de amigos e, aliás, até fui especificamente a um amigo meu, o Gimbras puto, tens uma sarica para leite de creme preciso disso, não sei quem empresta as porque eu ia estar com eles a seguir e ele, pá, não tem eu fui a outro amigo meu, o Gui Puto, tens maçarico de culinária para o leite de creme, né? E o gajo, já yeah, tenho. Aí, oh, então, traz aí. E o gajo... E depois fomos desgilar, fomos à Casa do Fauno, uh, que é um sítio da fixe em Sintra. Se alguma vez forem em Sintra, assim, fim de tarde, querem beber uma coisa, ou querem comer uma tostazinha, ou querem uh, beber... Eles têm uma cena da fixe que é cerveja com hidromel, e que é incrível. É boeda bom. Uh, mas têm chocolate quente. É, é um sítio da cozy para inverno. Portanto, vão. E, e o tema da cena é medieval. Então é tudo assim meio temático, é fixe uh, e pronto fui lá até com ele, estivemos lá a falar pá, e basicamente quando eu, ele, e já vos digo o que é que falámos, que também queria falar disso, mas uh, ele emprestou um maçarico, era um maçarico que ele usava, que ele pinta para as pinturas para rebentar bolhas de ar foi o que ele disse uh, e ele veio o maçarico para casa quando basei, pá e, e antes do jantar, aliás foi depois do jantar estive a tentar queimar o leite... e yeah, acho que vou espirrar. Espera aí. <coughs> uh, damn, bruh. This sneeze is hard, bruh. E então, estive a tentar... Um, houve yeah, ouve-se muito a, a minha respiração, não é? Porque estou... Só consigo respirar pela boca. Sabem esta sensação? Uma merda. espero amanhã estar fixe pronto, e estive a tentar queimar o leite de creme pá, e não, e não funcionou era boeda pequenino, maçarico, e só queimava aos bocadinhos e tinha de estar ali, boeda, da -me no mesmo sítio para fazer uma bolinha, uma zona circular com a, o açúcar queimado como eu queria pá, então, acabou por não mais valia nem ter posto açúcar, porque depois aquilo é que ele ficou meio enjoativo por o açúcar estar não queimado percebem, portanto se não tiverem um bom maçarico e quiserem fazer leite de creme se calhar mais vale nem pôr açúcar por cima percebem um, e, e pronto uh, no, depois no dia a seguir -lhe o maçarico mas levei-lhe um bocadinho de leite de creme num, num tupperware porque disse depois eu arranjo-te um bocadinho levei-lhe pá Gui não sei se curtiste mas espero que sim um, se calhar sentiste ali açúcar um bocado à toa foi por causa disto tudo uh, lá no fauno estávamos a falar e, e falaram-me de uma coisa que eu não sabia o que é que tinha acontecido que é a cena do Astro World do Travis Scott pá e eu não sabia bem o que é que tinha acontecido uh, mas basicamente se não estão a par, o Travis Scott um rapper, não é? fez um concerto dele, o Laster World, acho que até é festival mesmo, tipo em Houston que não sei, deve ser a cidade dele uh, pá, só que aquilo ficou sobrelotado demasiadas pessoas, mas mesmo agressivo, agressivo oito uh, pessoas morreram, acho que houve boé de pessoas a ficar feridas uh, eu estava a ver um vídeo de, de NBC ou não sei o que é que era, mas eram um Pá, não sei, uma cena de notícias americana uh, que não sei se é sensacionalista ou não, mas pronto, estive a ver e dizia: pá, tinha, tinha umas miúdas, e uh, isso não, isso é tipo, era só um facto. Era uma miúda em chamada com a rede de notícias a dizer, a contar como é que tinha sido, e ela estava a dizer que basicamente aquele concerto começou, que estava demasiadas pessoas, estava toda a gente, ela não conseguia respirar, tipo, o, ou seja, o, o peito dela não conseguia mexer-se praticamente. Uh, os pés dela tipo, ficaram no mesmo sítio tipo, não conseguiam, ela não conseguia mexer os pés, estão a ver? Tipo, e acho que até havia alturas em que as pessoas nem estavam a tocar com os pés no chão quase porque o que o meu amigo me estava a explicar o Janito é que ele viu alguém a explicar isso e, e que as pessoas, quando estão demasiadas pessoas numa sala num, num sítio fechado num sítio pronto, num, numa área uh, fechada um, as pessoas começam-se a comportar como um fluido quase como se fosse água no oceano então aqui, até há shots que se vê de cima do, do público, eu estive a ver agora um bocado do espetáculo em que as pessoas estão a ondular parece, som, parece uma ondulação de pessoas e eu sei que aquilo é uma sensação de merda de não conseguir uh, controlar tipo não conseguir estar direito no, no espetáculo e estamos a ser levados com as pessoas e depois o que aconteceu foi que o concerto começou a ficar mais agressivo, ainda por cima Travis Scott é, uma, é um som agressivo que puxa hype e as pessoas começaram a cair, começaram a, a ser espesinhadas, ficar pessoa Aliás, houve uma miúda, boeda estranha, que ela disse que caíram boeda pessoas em cima dela, um, e de certeza que havia lá pessoal que estava tipo, ah, yeah, boeda crazy, caralho! Que, atrasados mentais, não é? E havia boeda gente que estava tipo, help, a gritarem, a fazerem tipo uh, sinais para as câmaras, tipo, por favor, parem o concerto, não sei o quê, a dizer stop the show, stop the show, tipo, mesmo cor só que ele era tão grande, eu não sei se o Travis Scott percebeu, eu acho que ele deve ter percebido, porque ele viu pessoas a passarem inconscientes eu não sei se ele percebeu a gravidade da cena, pá, mas é, é difícil não perceber, tipo e vê-se que há várias vezes que ele para o concerto um bocado e é tipo, pá, what the fuck, está ali uma ambulância, estão ali pessoas o que é que se passa? Eu, oh, help this guy, não sei o quê né? uh, não sei, não sei há quem comece com teorias de, de conspiração, a dizer que ele estava a fazer um ritual e não sei pá, não faço ideia se é ou não é mas sei que foi bem competência tipo Foi bem a incompetência deixar entrar tanta gente num sítio, se calhar pequeno, se calhar não, pequeno para aquela quantidade de pessoas. E esta miúda estava a dizer que caiu, não é? E depois lembra-se de estar debaixo do público todo, debaixo de boé da gente, um, a agarrar a mão de um estranho que também estava lá debaixo, a agarrar com é força do tipo, ah, vamos, vamos morrer aqui, tipo. Boa das... Houve pessoas que morreram, não é? Oito pessoas morreram. Ou mais. Sei lá, no público dizia oito, ou. Oh, Yeah. Pá, boeda é estranho, malta. E ver isto deu-me uma sensação de merda, porque eu sei a uma pequena escala qual é a sensação de estar num espetáculo e ficar meio tipo, epá, estou aqui meio. está um bocado. Não estou conseguir controlar, vou cair. Já me aconteceu cair, caírem pessoas em cima de mim, mas é, como é tipo, imaginem, o espaço está tranquilo. As pessoas até normalmente no moche ajudam a levantar e não sei o que, e está tudo bem. Agora aqui, as pessoas param de conseguir ter mão no seu próprio corpo, e é tipo. Começam a cair, tentam fazer força, não vale a pena. tipo, sei lá, 100 pessoas a fazer dominó. E, e esta sensação é uma merda. Eu estive a ver o vídeo e estava a ver as pessoas a falar daquilo, não sei o quê. E estava. estava Deu-me uma sensação quase depressiva. É tipo, ai, isto é bada podre. Tipo, aquelas pessoas todas ali naquela naquele ambiente. E acho que havia áreas em que as pessoas estavam a chilar e não estava demasiado cheio. E tipo, havia outras zonas em que estava. Um, e, e pronto e marado, não sei se sabiam disto mas fez-me bem da confusão um, fez-me da confusão yeah. estamos aí com 45 minutos uh, e tenho agora aqui umas perguntas para responder que vos pedi achas que uma boa skate session pode servir como meditação ou terapia? pá, eu acho que não substitui terapia não é? Um, mas pode muito bem servir de meditação e, e pronto e claro que é terapêutico não é agora não serve não substitui terapia como por exemplo ir ao psicólogo mas se for preciso mas uh, é boeda bom é mesmo boeda bom é tanto skate como por exemplo hoje estive a fazer boxe exercício físico no geral é boeda bom mas especialmente se for uma cena que estás a curtir que tu gostas tipo eu adoro andar de skate quando eu ando de skate o tempo para e eu estou ali tipo, especialmente especialmente se estiver a correr bem e então para mim é mesmo meditativo portanto sim Uh, o que fazer quando sentimos que já não há nada a fazer? O que eu diria é não fazer nada sobre isso e, e dar um passeio, ou ir andar de skate, ou ir fazer alguma cena. Mas que não tenha a ver com isso. Porque temos de deixar a cena fluir, se vês que já não há nada a fazer. Um, perguntaram-me aqui duas coisas que acho que estão relacionadas. Que é, sentes que já tem contraste e perguntaram-me qual é o teu propósito? eu acho que nunca me vou encontrar tipo a 100%, não é? porque se nos encontrássemos a 100% é tipo pronto, então já não estás aqui a fazer nada portanto, é aquela cena do processo a parte bonita é também o experimentar o fazer, olha isto bacana, olha isto não isto... portanto é, é, essa essa procura acho que vai sempre existir uh, mas ao mesmo tempo eu sinto que estou muito ciente de qual é a direção que pelo menos neste momento quero seguir e que me faz todo o sentido que é. E depois, qual é que é o teu propósito? Acaba por ser um bocado isso, não é? Que é a criatividade, os espetáculos, a música. Um... E, e sei que essa vai ser a minha linha. Tipo, sei que vou por aí. Agora, isso é muito geral. E posso ir para, para cenas que estão até. Olha, nem estava a ver que era isto, mas se calhar até isto. Tipo, eu não tinha visto a cena de fazer o espetáculo da Janela Aberta o ano passado. Eu já tinha pensado fazer o podcast ao vivo, mas. Mas não tinha pensado que fosse ser uma cena deste género. E. E, portanto, estas coisas às vezes também aparecem. Mas entretanto mas o meu propósito, sinto que é muito esse, já. Uh, pelo menos agora, não é? Imaginem, se calhar daqui a 20 anos eu estou tipo, pá, não, malta. Eu quero mesmo ser escultor. É mesmo a minha cena. Porque eu há 10 anos, eu não queria ser músico. Eu queria ser, sei lá, queria ser youtuber. Queria ser humorista. Uh, e, esse, e apesar de pôr humor nas coisas que faço e assim, esse não é o meu objetivo. E, e pronto, acho que é isso, pá. Mas essa procura acho que nunca vai acabar. Ah, vou estar sempre, se calhar, com dúvidas: tipo, será que é isto que eu quero mesmo estar a fazer? Pá, não sei, não. Se calhar, não. Se calhar, há uma altura em que é tipo, pá, olha, já estás mais velha, tipo, pá, me uma cagaria. ai, mas isto que eu quero fazer. E se aparecer outra cena que me apetece fazer, também vou fazer. E, e pronto, houve uma amiga que me perguntou: como é que tu, como é que tu estás? Como te tens sentido? Hum, obrigado por perguntares, fofa. Uh, como é que eu estou? Estou bacana, estou bacana. Consigo-te responder mais a hoje? Uh, como é que eu estou? Estou assim mais mole, mas estou bem. Uh, como é que eu me tenho sentido? Um... Yeah, tenho-me sentido... Isso é uma pergunta lixada, não é? Pá, tenho-me sentido bem, sinceramente. Acho que tenho-me sentido bem. Tenho estado... As cenas estão a fluir. Agora estou a falar como se fosse tipo, um amigo meu. As cenas estão a fluir, no geral, nas várias áreas da minha vida. É fixe pensar por áreas da vida, não é? Tipo... E acho que está tudo a fluir. Um, portanto, mas obrigado por perguntares. Estamos aí. Para ti existe arte má? Uh, eu acho que ou é arte ou não é arte. Tipo, arte má vai ser, é sempre boé subjetivo. assim cena é, o que é arte também pode ser boé subjetivo. E depois esta pessoa pergunta tipo o, pergunta exatamente o que pode ser chamado de arte. Isto é uma pergunta bué complicada que eu nem sei porque é que pus aqui para responder. Mas para mim arte... Ei. Para mim, arte é o quê? A primeira cena que eu penso é: para mim, arte é, é pôr as tuas emoções, a canalizar as emoções através de alguma coisa através de algum formato. Música, escultura, pintura, vídeo, fotografia. Mas depois também há, lá está, imaginem: há vídeos, nem todos os vídeos são arte, não é? Imaginem: há vídeos, imaginem um, sei lá, um vídeo de um casamento não é arte, na minha opinião a não ser que tenha ali um conceito muito forte e, te, e seja, seja mega criativo e mega sincero e, e, e que se vê que está ali que o, que o criador daquilo pôs ali a, o, o coração dele quase eu acho que a arte tem de se sentir que, que a cena é genuína e que vem de dentro é uma canalização a partir de dentro depois o formato não interessa muito tipo há tantas artes imaginem, andar de skate pode ser Pode ser uma arte, mas lá está, não tem nada a ver com a arte que é uh, fazer um, um, escrever um livro. Não, é? não tem nada a ver, andar de skate pode ser, pode ser artístico e já mais quase de, de beleza. Pá, não sei, malta, é muito difícil responder a essa questão. Mas é uma questão a, a, a procurar mais, não é? Acho que é uma questão interessante. Uh, alguém perguntou, como é que eu arranjo trabalho como fotógrafa não sendo conhecida? Pá, o que eu pensei logo foi, pá, não fiques à espera que venha alguém contratar-te, faz as tuas oportunidades no sentido em que fotografa, faz projetos com amigos, faz coisas, mete na internet tudo, partilha as tuas coisas, tem um portfólio sempre atualizado e trabalha nele e acho que, acho que é mais por aí, na minha opinião seria mais por aí. Uh, agora temos aí a última pergunta, penúltima pergunta. Onde compras roupa? Lojas vintage uh, ou então na Nata, no site da Nata, não é? Um, o que é fundamental para manter relação duradoura? Pá, eu acho que o que é fundamental para manter uma relação duradoura é um, fazermos as cenas que fazíamos no início e tentar e treinar a dificuldade que é pôr-te no lugar da outra pessoa. Eu acho que essas duas cenas são bem importantes. E acho que é para isso que a relação também serve, não é? As relações servem para nós nos aprendermos através do outro, portanto, uh, eu diria isso. Yeah. E pronto, malta. Episódio número 133. Janela aberta ao vivo na terça-feira no Porto. Tem os bilhetes na Ticketlines e nos locais habituais. E tem no meu Instagram também. Um... Venham no domingo, são, especialmente se são do Porto ou são de perto. Venham no domingo porque vai ser um dia engraçado vou curtir muito convosco acho que vocês vão curtir e pronto malta, estou mesmo malzinho vou bazar, está bem? beijinhos e abraços e até a próxima até já.